Hello, Stefan. My name is Albert Obesco. I'm calling from OC Tanner here in London. The reason why I'm calling is to set up a quick call to discuss about global leadership in employee recognition and reward solutions and set up a specific discussion around your current HR needs and how we can be of value to you and your company. What do you think about Thursday at 4 p.m.? Până să pună în aplicare acest script de sales în sediul companiei sale din Londra, Albert a trecut prin mai multe experiențe de-a lungul carierei sale. Experiențe în țări precum Danemarca, România, China, Spania, Marea Britanie și Polonia. Dacă vreți să aflați ce înseamnă o carieră de sales în, într-o companie de tehnologie, vă invit să urmăriți podcastul de azi. Enjoy! Salut, Ștefan! În primul rând, mersi pentru invitație și sper să avem o discuție super faină. Numele meu este Albert Obescu, am 27 de ani, provin într-un orășel mic numit Pucioasa, în județul Dâmbovița. Pe partea de background și de studii, am studiat timp de 5 ani în Danemarca și mi-am luat un Bachelor in International Sales and Marketing Management de la Business Academy Aarhus. Uh, al doilea oraș ca mărime din Danemarca, un fel de uh, Constanța uh, al Danemarcei, să zic așa. Uh, de la începutul carierei am optat pentru vânzări în IT, deci am început uh, prin a fi un BDR, adică Business Development Rep sau Inside Sales Specialist, pentru diverse uh, companii de uh, software. Uh, și fac asta până în prezent, de altfel, pe partea de specializare, Uh, fiind senior BDR la OC Tanner, uh, ce face OC Tanner ajută uh, oamenii să uh, fie mai fericiți și mai primiți la locul de muncă. Uh, poate putem să discutăm mai multe și despre uh, OC Tanner. Uh, sunt, uh, sunt aici de șase luni de zile și cam, cam ăștia sunt cei șase ani cu uh, partea de specializare pe vânzări, IT și technology sales. Poți să spui, te rog, de ce ai studiat uh, uh, vânzări și marketing, de ce ai ales, de ce ai ales subiectul ăsta și uh, dacă cumva ai ales în, în timpul facultății să te specializezi pe ceva anume sau să fii cât mai generalist, care, care a fost uh, procesul tău de gândire atunci? În primul rând, eu am vrut specific să fac uh, studii pe acest subiect, numit vânzări. Asta a fost pasiunea mea, nu știu, cred că la 15 ani am realizat că iubesc să fac vânzări. Părinții mei fiind antreprenorii locali, antreprenori mici, care aveau diverse magazine alimentare, chestia asta m-a, m-a făcut să m-a inspirat de atunci să fac tot felul de diverse tranzacții care generau vânzări pentru bugetul meu personal. Și lucrând alături de ei am avut, nu știu, o pasiune imensă. Am simțit că asta îmi place foarte mult să fac. Și când a fost la 18 ani să iau decizia unde să studiez și ce să studiez, a fost Danemarca și au fost vânzările, pentru că strategia era că, indiferent de pasiunea mea pentru orice aș vrea să fac, precum poate antreprenoriat, trebuia să am și o specializare care să mi-asigure viitorul, știi, pe partea de CV și de continuitate pe a încasa venituri constante de la un angajator sau diverse alte proiecte. Ce ai făcut în timpul facultății? Adică dacă te-ai implicat în vreo organizație, dacă te-ai implicat în, în vreun internship, dacă 
cumva ales vreun exchange în timpul facultății să te duci să studiezi sau chiar să faci internship-ul respectiv în altă țară, în altă, în altă regiune. A fost și cazul, cazul tău? Băi, s-au întâmplat o grămadă de chestii în Danemarca, adică cu siguranță sunt niște ani în viața mea care m-au schimbat spre bine enorm de mult și activitățile pe care le-am făcut în timpul facultății au fost super numeroase. De exemplu, până în bachelor, trebuia să mergem să facem două internship-uri de șase luni de zile ca partea semestrului nostru la facultate. Și ei ne ziceau, pleci oriunde în lume, găsești internship, tot ce trebuie să faci este să te întorci după șase luni la sfârșitul semestrului și să scrii un raport cu ce ai optimizat din orice porțiune sau parte a business-ului companiei la care ai făcut internship. Așa au deschis tot mai setul la cum studiezi despre vânzări internaționale la facultatea respectivă. Și gen chestia asta pentru mine a fost un mind blow, pe lângă faptul că în sine sistemul danez, de exemplu, de educație e super bazat pe proiecte și pe colaborare între oameni și pe case studies foarte mult. Chestia asta a avut un impact enorm pe partea de dezvoltare personală pentru că n-a venit într-un sistem în România în care totul nu era așa. Și da, am făcut două internship-uri, un internship în, în Spania, primul internship și al doilea internship în China, trei luni în fiecare în Barcelona și trei luni în Chengdu, un oraș de vreo milioane de locuitori în centrul vestul Chinei. Da, și da. multe alte experiențe, multe alte experiențe de dezvoltare personală în cadrul facultății. Uh, Precum stuff. antreprenoriatul. Am început primul meu business oficial, papers, gen cu declarare de taxe și toate cele. Și eu de la 15 ani făceam vânzări. Mă duceam, ocupam, de la 15 ani mi-ai plecat în vacanțe câte două săptămâni și îmi lăsau toată afacerea familiei pe mâna mea. Eu, eu mă duceam uh, cu șoferul la marfă, uh, eu plăteam angajații, eu aveam discuții cu angajații când nu-și făceau treaba bine, uh, eu negociam cu furnizorii, uh, timp de două săptămâni, de la 15 ani în fiecare vară, până am plecat la studii uh, în Danemarca. Practic te încadrezi în, în, în stereotipul ăsta de antreprenor, de adolescent antreprenor, un B, care fie, nu știu, făcea trading cu cartonașe, dar tu deja erai la un alt nivel, tu erai efectiv în, într-un business. Era da. Deci pasiunea e acolo, ok? Deci, practic, student în Danemarca a ales să faci două internship-uri, un internship în Spania și anume în Barcelona și altul în China, în Chengdu. Am, am, zis, am zis ok? Da, Chengdu. Chengdu, scuze, ok. Și asta mi se pare huge, adică la 20 și ceva de ani, 21-21 de ani, tu deja uh, ai, ai experimentat anumite piețe și, practic, uh, erai în Europa, în zona nordică, apoi în, în Europa de vest, în, în Barcelona și, bam, te-ai dus pe alt continent în China, știi? Asta, da, care a fost un huge shock. În primul rând, tu ai ales să te duci, adică știai de la vârsta de 21 de ani că, băi, e bine să mă duc în China, mi-ar prinde bine sau erai pur și simplu curios, voiai să experimentez neapărat, neapărat China. Ce, ce uh, răspuns, uh-huh, da. Păi răspunsul parțial e și curios, pentru că eu sunt o persoană foarte curioasă, adică efectiv setea mea de a lua informații noi și de a învăța e incredibilă. Și chestia asta a contribuit la faptul că am luat decizia să mă duc în China, dar întâmplarea a fost mult mai spontană, să zic așa, pentru că noi având discuții cu colegi, eram o clasă internațională acolo, gen 28 de oameni din 14 țări, știi, care toți studiau vânzări internaționale și marketing. 
și aveam discuție de planning. Băi, în, într-un an de zile trebuie să luăm internship-ul 2. Voi unde să faceți? A ridicat cineva întrebarea asta. Și eu am zis direct China, am zis direct. Deci în, în 5 secunde de când a pus întrebarea, am zis China. Și apoi la o săptămână distanță, după ce uh, s-a întâmplat uh, discuția asta între noi, colegi, eram vreo 10, care fiecare își zicea uh, preferințele, una dintre colege îmi uh, dă un link pe LinkedIn cu o agenție care plasează interns din vestul Europei în, într-un orășel sau într-un oraș din China. Și aia a fost agenția care m-a plasat la al doilea cel mai mare game developer de jocuri pentru copii din lume, o companie din China. Adică când am ajuns la ei, aveau 80 de milioane de downloads în 20 de jocuri pentru copii, pe iPhone și pe Google Apps. Cam asta a fost filmul care a dus la ajungerea mea în China. Practic, a fost ceva spontan, cum de altfel cred că orice, orice lucru mișto se întâmplă spontan, nu cred că e neapărat. Adică, da, direcția era, bănuiesc că voi să fii în afara, în afara țării, știi, voi ceva internațional. Nu, voiam mult mai mult de atât. Voiam, voiam, în, voiam în, în, să ies total din zona de confort, să mă duc într-o cultură despre care nu știu nimic și să văd cât de bine o să supraviețesc acolo și în același timp să iau bunele practici ale lor și să devină o persoană mai bună. Simțeam că poporul chinez e poporul care, cu care trebuie să interacționez și să am relații umane și emoționale și na, să credem împreună, să învățăm unii dintre ceilalți. Cam, cam asta a fost și de am și zis China pentru că era o experiență total diferită. Dar în același timp îți dai seama că în subconștient eu mi-am luat informațiile astea poate acum șase luni de zile și să zicem că astăzi am luat decizia să plec în China. A fost un parcurs, na, am citit, adică China era oricum super puternică și am zis de ce să nu trezi mai mult experiența asta. Băi, să te duci în China ca să-ți faci un internship, uh, mi se pare fenomenal. Nu, nu toată lumea, adică nu, fie, nu orice student face asta, dar în primul rând, nu orice student alege să facă un internship în altă țară, ori unde pui că tu deja ai părăsit continentul, știi? Adică... <laughs> ok. Vrei, vrei să-mi spui ce anume te-a, dacă a fost ceva ce te-a șocat în China, ce ai învățat despre tine, despre, despre vânzări, dacă a fost ceva uh, uh, outside the box care te-a, te-a, te-a marcat și încă, da. încă ai în minte momentul, momentul respectiv. Da. Băi, păi nu o să uit niciodată experiențele pe care am trăit în China, să spun sincer, cred că toată viața nu o să le uit, pentru că au fost trei luni la intensitate maximă, pot să încep prin a face un portret al unui străin care intră în China, știi? Și gen Chengdu era un oraș tier 3, adică un oraș de vreo 8 milioane de locuitori, care nu e Shanghai sau Beijing sau Guangzhou sau Hangzhou, dar e super mare și unde internaționali încă nu, în momentul ăla ei nu erau prea prezenți prin oraș. Și am trăit experiența aia din Lentila în care internaționalii și oamenii din vest erau tratați ca niște regi și ca lumea 1 în ochii lor și ei se considerau lumea a treia. Și timp de trei luni am trăit 
un fel de ceva ce n-am mai trăit niciodată. Pentru că în Europa mergi pe stradă și oamenii nu îți apucă să-și facă poze, știi? Sau te duci în club noaptea și cu mai mulți prieteni internaționali, dar și asiatici și încep să îți facă poze cu blițul, știi? Am trăit experiența aia. Dar în același timp am trăit și experiența în care lucram cot la cot la timp de na, 8 ore full-time job pe, pe internship lucram cu unul dintre cei mai mișto developers și cei mai mișto oameni de creație de jocuri din China. Și worldwide, de altfel. Da, asta, asta ar fi două dimensiuni. Și de acolo îți dai seama că pleacă o grămadă de povestioare despre cum poți să îți pleci viața și să te distrezi și în același timp să faci business și să înveți mai multe despre copii, ducând-te cu ei la grădiniță pentru a face studii de piață pe jocuri, știi? Și tot felul de experiențe de astea pe care le-am avut în de trei luni de zile. Ok, și asta a fost perioada în China. Ce... Hai să trecem la, la Spania, la Barcelona. Cum a fost în Barcelona? La fel, a fost în același an a f- când, când s-a întâmplat Spania? Da, deci a fost înainte Barcelona, ăsta a fost primul internship și ăsta l-am obținut pentru că profesoara noastră de marketing avea puterea să o nominalizeze un favorit în toată clasa care să ia bursă. Era, geniu, era un sistem de burse pe toată facultatea, de, nu știu, 3.000 de oameni care aveau acces la 10 milioane de euro burse să, pleacă, să plece să-și facă internship. Și ea m-a nominalizat pe mine, am luat buza și am lucrat pe gratis și am acoperit cheltuieli logistice pentru 3 luni în Barcelona, lucrând pentru un startup unde era, ea era membră în board. Acolo am locuit într-un apartament în Barcelona cu un danez care și el tot recrutat de uh, doamna profesoară, care oricum era genială, tipa, uh, și am locuit în de trei luni în Castel de Fels cu el, Castel de Fels fiind la 20 de kilometri de centru Barcelonei, mers cu trenul, și localitatea unde locuiește și Lionel Messi, uh, legenda Barcelonei. Da, și a, a fost genial, adică am locuit trei luni acolo, ne-am plimbat uh, gen noi plajă la 10 minute de mers uh, pe jos de uh, unde locuiam. Uh, era, nu știu, au fost niște momente magice și la fel, adică era, era o combinație de a face business, știi, și de a face vânzări și de a genera valoare pentru compania la care făceam internship-ul, dar după aia era despre lifestyle, știi? Adică petreceam, destul de mult, sincer, petreceam, cred că joia, vinerea, sâmbătă, duminica, doar petreceri și vinerea aveam înțelegere că lucrăm doar jumătate de zi la birou, că tipul ăla știa că, gen, aici, în Barcelona, nu ai cum să lucrezi dacă nu ai și un lifestyle pe măsură și oricum asta atrage, în general, oamenii se mute acolo. Și a fost, iarăși, o experiență minunată. Am crescut social foarte mult, am crescut, bineînțeles, profesional, pentru că, na, practic, acolo am început să uh, fac vânzării pentru altcineva în afară de afacerile mele. Spunem ce, uh, cum ți s-a părut cultura, adică, pe lângă lifestyle-ul care e specific Barcelona, atrage tineri. Ce sector e cel mai dezvoltat în Barcelona? Pe lângă tehnologie? Băi, turismul. Turismul, da. Da, nu, nu, nu. Finance e Madridul. Tehnologie, gen pol mare de tehnologie, vorbim de 2020, atunci nu era ecosistemul așa de dezvoltat. Dar acum, clar, tehnologie. Atunci era tehnologie, dar în general turism. Bineînțeles că ai fotbalul cu Barça, care atrage turism incredibil. 
și partea asta de design, adică chestii de design cu firmele mari de design de interior și cu World International sunt în Barcelona, Pol Mare acolo. Lume boemă în general. Acum a început să vină tehnologia din spate mult, dar tot, n-ai spiritul la boem și spiritul la oarecum artistic al unui loc care creează na, tehnologii și software, pe lângă multe altele. Ca să ne întoarcem la, la studii, deci practic student în Danemarca, ai avut intercipurile astea în Barcelona și în Cendu, în, în China, da? Știai deja ce vrei să faci mai departe, unde vrei să în ce industrie vrei să ai primul job, în ce, în ce locație vrei să ai primul job, cum, cum s-a întâmplat, de exemplu, proiectul de diplomă. Că ai avut proiect de diplomă, ai avut un examen, cum ai terminat? Da, am, păi proiectul, proiectul de diplomă era, gen, bineînțeles, trebuia să dea examene întâi. Deci erau două, două structuri de examinare pentru a-ți lua diplomele. Era structura teoretică, în care avea examene scrise, și era structura practică, în care te duceai, făceai internship, și scriai proiectul prin care, să zicem, de exemplu, eu China, eu m-am dus acolo la o companie care are un brand imens pe uh, online gaming pentru apps pentru copii și eu le-am făcut uh, un plan de uh, research de afacere și un business case cum că ar trebui să mute pe Toys Business, pentru că au un brand de 80 de milioane de care gen 80 de ani de download știu de brandul lor și să mute, să facă jucării cu characters care gen aveau vreo 26 de characters în jocuri și să faci jucării de pluști în chestia aia. Și eu am, ăsta a fost, asta a fost lucrarea mea de diplomă partea practică. Cam astea două contribuiau în mod egal la luarea lucrării de licență. Poți să faci cumva cu comparație dacă, dacă ai cunoștință să faci o paralelă de Danemarca și România? Cu siguranță știu sistemul din Danemarca, eu nu cunosc sistemul din România, îl cunosc doar din auzite și gen aș putea să fac paralela asta, dar o să o fac cu lucruri care evident e faptul că aspectul practic în Danemarca reprezintă cel puțin 50% din toate activitățile pe care un student le face de-a lungul anilor când e înrolat la acea universitate, știi, sau facultate, sau instituție. Și în România, clar, nu se întâmplă lucrul acesta. Adică, gândește-te așa, la 19 ani ești student în Danemarca și toată instituția zice, du-te oriunde în lumea asta. Du-te și caută-ți și în lumea asta. În România nu mi se pare că instituțiile ne oferă suportul tehnic și platformele pentru ca studenții să facă astfel de jumps. Adică, pur și simplu, să sară de la a fi licean din, nu știu, dau un exemplu, din Cluj-Napoca, care se duce la Cluj la facultate sau la, la București la facultate. De ce să nu te duci să lucrezi în China? Știi? Sau de ce să nu te duci să lucrezi în Elveția pe timpul facultății? Asta observ că nu se întâmplă în sistemul educațional din România, știi? atât la liceu cât și la facultate. Deci asta e cea mai, cea mai mare diferență pe care o observ între cele două țări și gen acțiunile astea ne întâmplându-se în România ne, ne trag înapoi foarte mult. Tu pe lângă licența efectiv în vânzări și marketing tu ai fost, adică facultatea te-a ajutat să, să ai o ascensiune din asta în dezvoltare personală foarte, foarte bine, bine pusă la punct prin internship-uri și prin, de fapt, prin internship-uri care au fost în alte locații. Ceea ce îmi se pare... Da, inter- da, dezvoltare 
profesională plintă și pur și dezvoltare personală accelerată care oarecum reflecta și partea profesională prin interacțiunile sociale. Ok, ok, bine, bine spus, bine spus. Ce, ce îi recomanda unui student, fie că e în România, fie că e, de fapt, hai să vorbim de România, că asta, asta e, pe asta vreau să mizez. În România, vă spun din experiența proprie, eu am studiat la, la electronică și telecomunicație la Politehnică în București și nu, într-adevăr, internship-uri în, în afară, nu, pe vremea mea cel puțin, nu era cazul, pentru că nu aveam platformele astea de care spuneai tu, adică nici profesorii nu cred că ne încurajau să ne ducem și să căutăm efectiv internship-uri în afară. În schimb, cu toții știam de bursele Erasmus. Da, într-adevăr, adică eu cel puțin am, am profitat de ele și pe timpul licenței și pe timpul masterului și am stat uh, la Paris și la Viena. Tu ai recomandat studenților să-și caute oportunitățile astea, fie că e vorba de Erasmus, fie că e vorba de internship-uri și să plece în alte locații da. Să facă da, cu siguranță. Răspunsul e da, cu siguranță. Ar trebui să fac asta. De ce? Sunt mai multe explicații. În primul rând, simplu fapt că te duci să călătorești și ieși din bula ta, care, dacă stai să-ți analizezi bula ta, e o combinație de cei cinci oameni cu care vorbești cel mai mult pe decursul, pe decursul unei luni. Și dacă ieși din bula aia și te duci în Italia, de exemplu, și stai șase luni acolo, tu, practic, faci un film de supraviețuire cu nou mediu pentru a te adapta și pentru a reuși să uh, ai această stare emoțională pozitivă și eventual să fii uh, și de succes în ceea ce faci uh, având un mediu total nou de oameni. Și fiind într-o altă bulă, asta crește, te crește enorm ca persoană și ăsta mi se pare argumentul 1 pentru care oamenii ar trebui să călătorească. Și nu e niciodată vorba despre a nu te mai întoarce înapoi sau de a zice, bă, uite, poate România e nașpa și pe altă țară e ok, dar e mai mult pentru a învăța cum fac cei din afară lucrurile și aduce acele metode bune în activități și acțiuni pe care fiecare ar putea să le ia, știi, să dezvolte și România la standarde internaționale. E chestia aia, băi, toții știm că trebuie să fim o versiune mai bună a noastră pentru a ne atinge obiectivele. Deci nu e o altă cale, trebuie să fim în fiecare zi mai buni. Și întrebarea e, dacă călătorești timp de șase luni, o să fii o persoană mai bună după la șase luni, întorcându-mă acasă în România? Și răspunsul e întotdeauna dat, deci ar trebui să se ducă fără oprire, știi? Și dacă nu obțin burse Erasmus, ar trebui să muncească trei luni de zile, dacă nu uh, au bani, ar trebui să muncească pe un job trei uh, luni de zile, să facă banii și vara viitoare să, sau primăvara viitoare să plece șase luni în Erasmus. O, oricine poate să călătorească. Nu, nu ai nevoie să ai bani sau să nu ai bani de asta. Și, na, asta cred că e o scuză pe care unii studenți și-o fac, știi? Gen, bă, nu am bani, părinții mei nu pot să mă sprijine sau era sus, nu acoperă toate cheltuielile mele. Dar ideea e că mulți, mi se pare că nu realizează care sunt beneficiile, beneficiile călătoritului de a-ți ieși din bula 1 și a ieși în bula 2, 3, 4 și de a te întoarce o persoană mai bună. Da, uite că ai vorbit de beneficiile astea. Practic, nu, nu toată lumea se gândește, își pune întrebări de astea, bă, care ar fi beneficiile unui internship sau unui semestru în, în afara țării? Tu cum, cum ai făcut să ajungi la mentalitatea asta? Ai citit în timpul facultății, ai interacționat cu uh, fel și fel de persoane care... Uh, Băi, facultatea ne-a învățat, da, 
Am înțeles întrebarea. Facultatea ne-a învățat toate chestiile astea. Facultatea ne deschidea ochii. Ne zicea, băi, tu dacă faci asta și asta și asta, tu ai lumea la picioare. Aveam lecții de comunicare în care trebuia să, pur și simplu, să ținem prezentări pe topicuri discutate în clasă. Ei ne învățau cum să răspundem și cum să avem body language la interviuri de angajare pentru a fi intern la companii. Ei ne ziceau cum să facem CV-ul, ei ne explicau faptul că un internship este foarte important pentru CV, adică odată ce ți-ai rezolvat acolo un business case și ai lucrat pentru o companie și ai adus ceva valoare, punând chestia asta în povestea ta de CV, are o valoare foarte mare pentru viitorul tău ca young professional. Și ei ne verbalizau constant chestiile alea și practic noi n Eram în curiculum, trebuia să executăm, să facem activitățile astea. Și cam asta a fost baza pentru care sau pe care am construit eu experiențele mele profesionale. Bineînțeles, după cum observi, oarecum în strânsă legătură cu antreprenoriatul. Da, mi se pare teribil de important că ai menționat CV-ul. Adică facultatea, mediul de acolo, v-a încurajat și v-a învățat cum să faceți un CV, de ce să îl faceți și, practic, asta cumva a dus la, la oportunitățile ce au urmat. Știi, fie că ați ales internship-ul în China, Spania și așa mai departe, că voi știați, da. știați beneficiile, practic. Ceea ce mi se pare important, adică la mine, cel puțin în timpul facultății, nu se vorbea de CV prea mult. Bine, eu am studiat inginerie, poate e alt context, dar spun sigur că nu se vorbea prea mult. Și dacă se vorbea de CV, se vorbea doar de ceva de superficial, cum, cum să-l facem, câte, nici măcar de câte pagini să aibă un CV și așa mai departe. Și eram studentul ăla care știa că, ok, un CV te ajută să aplici la niște joburi, dar nu ne spunea povestea întreagă, adică, ok, pe CV-ul ăla o să ai niște experiențe, experiența alea contează, vezi ce faci cu ele și așa mai departe. Nu mă gândeam la treaba asta. Ceea ce mi se pare un atu foarte, foarte mișto uh, la tine. Da, și... ai sumarizat perfect. Ai, ai descris care este diferența între sistemul educațional din România și sistemul educațional uh, din Danemarca. Pentru că noi acolo aveam structurate ore în care, de exemplu, tipa asta super șmecheră, doamna profesoară de marketing, ea venea și ne punea, ne conecta laptopul ei cu CV-ul ei și ne dădea tiparul CV-ului ei ca să facem același tipar și să ne formăm și noi CV-urile noastre ca să obținem internship-urile. Asta cu șase luni înainte ca noi să, înce- să trebuiască să începem să facem outreach, adică vânzări outreach, să te duci și să faci aplicațiile știi? și să ai interviurile pentru a obține internship respectiv. Adică ei structurau ore în curiculum manual doar pentru a se asigura că noi primim informația și ne asigur- se asigurau că executăm pe informația primită. Ce a urmat apoi? Adică ai vrut să rămâi în Danemarca? Ai rămas în Danemarca? Te-ai, te-ai întors în Nu. Ce? M-am întors în România și am intrat la antreprenoria direct cu primul meu proiect, Mapamont. Și pe lângă asta mi-am luat și joburi. Adică lucram la proiectul meu, dar am luat și joburi. Și acolo lucrurile se mișcau greu cu proiectul de antreprenoriat, nu era tracțiune mare, nu aveam capital să pompez și am lăsat-o mai moale și m-am mutat din, am, am pivotat din, am făcut să energia foarte mult pe startup, pe, am continuat specializarea în vânzări, știi, și mi-am luat jobul la diverse startup-uri, din nou, pentru că startup-urile erau mentalitatea și oarecum mediile în care eu voiam să lucrez, adică nu m-am gândit niciodată să mă duc la corporație, de exemplu. 
când aveam 21, 22, 23, 24. Acum lucrez la o corporație, adică tot e destul de rigid, dar e oarecum o transformare și ceva ce am nevoie în momentul ăsta al vieții mele și echilibru. Da, ok, te-ai întors în București și startup-urile astea, în ce industrie au fost, cum ți-a fost ușor să le găsești și să treci de interviuri, dacă, dacă cumva te-ai dus exact pe site-ul lor, ai aplicat la job sau a fost nevoie de, de un pic de networking, de relații cu anumite persoane din industrie, cum, cum ai făcut să obții joburile în startup-urile astea menționate? Băi, da, păi în mare se vorba despre networking, adică nu, toate joburile pe care le-am obținut până recent au fost pe bază de networking și gen o să încep cu jobul 1, care era un fel de voluntariat neplătit pentru o companie numită Mobile Academy și l-am cunoscut pe Billy, Billy e unul dintre cofundatorii Mobile Academy, l-am cunoscut fiind la un incubator de afaceri unde el era speaker și ne-am prietenit în ziua în care a fost el speaker și i-am zis, boss, eu știu să fac vânzări și vreau să lucrez gratis pentru tine pe vânzări ca să, să am un, o direcție profesională. Știi? Și am făcut deal ăsta și am lucrat pentru ei câteva luni Apoi, lucrurile nu au mers, adică nu au mers deloc pentru startup-ul Mobile Academy și eu m-am angajat la uh, Omniconvert, Omniconvert fiind uh, o companie care face software, e-commerce, conversion rate optimization software și am întâlnit la GPEC. M-am dus la GPEC și uh, am vorbit la stand cu un tip, i-am zis că îmi caut un job, el m-a pus în legătură cu o altă persoană și acolo am stabilit interviu pentru următoarea săptămână, unde am discutat cu persoanele care trebuia să discutăm și mi-am luat jobul. Cam asta au fost două și am stat la Omniconvert destul de mult timp, aproape doi ani. Okay. Adică mie mi se pare foarte interesant că, băi, vii tu un, un absolvent de facultate și deja, practic, știai ce era incubator de afaceri, GPEC știu că e o conferință foarte, foarte mișto, adică cea mai mare conferință de e-commerce din România. Și acolo se strâng toți jucătorii mari din industrie odată pe an. Eu m-am dus acolo na, ca să văd ce se mai întâmplă prin lumea asta e-commerce în România, să înțeleg trendurile, să comunic cu oameni. Și mi-a plăcut de compania respectivă și na, ți-am explicat cum am ajuns să am interviu cu ei, ca apoi să fiu angajat. Ca o, ca o paranteză, cum, am, cum pasiunea pentru, sau nu pasiunea, să zic așa, obiceiul de a mă duce la o grămadă de incubatoare și evenimente de startup-uri, uh, am, am trăit o prima oară în Danemarca pentru că s-a organizat Startup Weekend uh, și am, am făcut atent la primul Startup Weekend din uh, uh, viața mea, că am fost și în Chengdu la Startup Weekend, ceea ce e genial, ca o paranteză. Deci primul în Danemarca și în Chengdu al doilea Startup Weekend. Imaginează-ți experiență că Chengdu era un fel de Silicon Valley al Chinei, cu Uber deschis în prima lor piață din China, Uber a deschis în Chengdu. Și am fost și la lansare de altfel, o poveste foarte tare, dar o discutăm pe privat. Uh, și 
Da, deci startup weekend și după aia am fost la incubatorul ăsta de afaceri unde l-am întâlnit pe Billy și după aia am început activitatea mea de uh, young, junior, young professional in uh, IT sales, technology sales. Uh, da, și apoi am fost promovat ca head of international sales și business development după un an. <laughs> ok, ce? După un an, după doar un an ai fost deja, deja promovat, lucrai într-un startup, într-o industrie sexy, adică erai în IT, erai în e-commerce, în online. Tu te-ai gândit cumva la industria asta anume sau s-a întâmplat pur și simplu prin networking, cum ai spus, bă, vreau să lucrez în vânzări, vreau să, eu am și startup-ul ăsta personal, dar în special vreau să lucrez în vânzări. Și aveai o direcție către o anumită industrie sau asta, asta s-a evit prin networking? Nu, a fost o direcție clară către tehnologie. Știam că doar în domeniul acesta vreau să lucrez. Adică nu vreau să fiu om de vânzări în asigurări, știi, să sun 100 de oameni și să-i convinc să se mute de la Omnia Sig la, nu știu, Alianțiriac. Nu, știam din start că eu trebuie să fiu în domeniul de tehnologie. Eu nu mă gândeam că o să fiu în industria de CRO, Conversion Optimization, și că o să ajut o grămadă de mii de magazine online să-și integreze un plugin care uh, le pune social proof și countdown timer și etc. Și asta crește rata de conversie și ăsta uh, o să fie impactul meu ca vânzător în uh, umanitate. Știi? Nu mă gândeam la asta. Dar așa a dus flow Da, băi, un flow al n de bun. Adică dacă vezi contextul de azi cu COVID-19, adică magazine online și uh, IT, și a, a fost ce trebuie, cred. Băi, da, cu siguranță. Mai ales că dacă putem să discutăm mai multe despre OCTANEL, compania la care lucrez acum, cu siguranță, pentru că în momentul ăsta noi prijinim oamenii mai mult ca niciodată, știi? Și gen uh, serviciile și turile pe care le oferim chiar ajută pe oameni să aibă good mental health și să fie happy în moments of distress. Deci, da, good timing, aș zice. Uh, între Omniconvert și uh, OC Tenor, uh, s-a mai întâmplat ceva? S-a mai întâmplat, s-a okay, mai okay. întâmplat, bineînțeles. Hai, hai să le luăm pe rând, după Omniconvert. Uh, deci, la Omniconvert, de la, de la Business Development Representative, ai fost, fost promovat la, la Head of International Sales? Da, exact. Deci eu, eu eram responsabil de toate targeturile internaționale pe SL și Business Development. A fost o perioadă super, super huge în care am crescut enorm și am realizat foarte multe. Am crescut foarte mult average MRR-ul pe care aduceam pentru companie. Am semnat niște contracte super bune și asta mi-a arătat că, băi, de la junior să trec să aduc rezultatele astea, înseamnă că am potențial super mare. Cam asta e summary-ul experienței la Omniconvert, dar paranteza e că în perioada aia, înainte să renunț la a lucra pentru Omniconvert, am câștigat business drive startup cu Mapamond, cu business-ul, cu startup-ul. Aia a fost super funny și super tare în același timp. Ești familiar cu business drive startup? Nu sunt. Băi, deci ăsta e uh, un uh, program de pitching, uh, 8 startup-uri se luptă uh, să piciuiască și jurul e format din uh, uh, Dragoș Anastasiu de la Eurolines, da, da, da. Uh, Felix Pătrășcanu da. de la Pancurier și uh, încă, încă doi. Uh, uh, Marius Ghenea este anfitrionul. Okay, evenimentului okay. și am, am câștigat evenimentul ăsta, frate, am concurat cu, deci eu cu startup-ul meu cu Travel pe huse de troller ca produs, am câștigat finala cu un tip care făcea 
software pentru self-driving cars. Deci a fost la modul ăla, ok, ok. A, a fost o, o zi magnifică atunci. Uh, și bineînțeles că am avut noroc, că dacă nu ai noroc, nu reușești să câștigi. Știi? E, e foarte greu. Adică niște competitori și uh, Și după aia, la câteva luni după asta, i-am... Am purtat discuția cu Omniconvers și am zis, băi, nu, eu vreau să renunț la job și vreau să mă ocup full time de startup-ul meu. Și după aia am mai lucrat ca trei luni ca consultant la Omniconvers, după ce oficial nu mai lucram ca angajat și lucram cam 3-4 ore pe zi ca consultant și între timp mă ocupam de mapament, care, din nefericire, nu a crescut așa cum așteptam să crească în următorul an și... Asta mă duce la următoarea experiență cu Insider. Spune mai mult despre, despre Insider. Deci Insider e Omniconver pe steroizi. Practic un e-commerce solution care are, nu știu, 50 de features super șmechere și o grămadă de produse versus varianta mult mai mică a paletei de produse și, bineînțeles, cu totul al clienți, știi? Adică m-am dus la o companie care... Ce, ce sunt ei insider? E, sunt un growth management platform. Și mă adresam mid-market enterprise, adică acolo discutam în general cu corporații și cu angajați din corporații. Cum ai ajuns la insider și de ce uh, ai plecat de Păi uh, m-au abordat, știi, m-au abordat, m-a abordat niște uh, recrutări și gen eu în momentul ăla eram down de un emoțional, pentru că nu mergea lucrurile cu startup-ul, alte chestii personale în, în care nu intru în detalii și a venit uh, oportunitatea asta, știi? Și am zis, bă, e momentul să îmi dau un reset, cred, și simt că trebuie să plec în afară înapoi. Pentru că, de altfel, ceea ce am realizat privind în urmă e că, nu știu, Bucureștiu, deși uh, făceam o grămadă de chestii și aveam și am un network mare în București și pot să construiesc o grămadă de lucruri pentru că cunosc oamenii care sunt experți să execute pe lucrurile respective. București în sine și lifestyle-ul pe care îl avem acolo mă întrista, știi? Oarecum simțeam că mă capota așa, nu știu, mă reținea să mă înalț și să fiu mai bun. Cam asta am simțit și am luat decizia că o schimbare e ceea ce e necesară. Ai zis, ok, hai să, să mă duc în... în în altă țară. Ales, da, uh... pentru că ți-am explicat oportunitatea, adică oamenii se adresau unor clienți total diferiți. Eu lucram cu SMB-uri, știi, înainte. Doar SMB-uri. Și acum am zis, băi, mă duc la o companie unde mă adresez uh, unui alt segment de clienți uh, cu niște standarde mult mai ridicate și, nu știu, cred că acolo mi-am luat master în sales, a zice, o de zile, pentru că era o cultură, era o cultură super de oameni care erau experți și învățai de la ei dar nu era work-life balance, asta pot să zic sigur. Hai să vorbim de, de cum era mediul mediu în companie și overall în Varșovia. Cum era industria, cum era piața asta, de, nu doar de, de e-commerce și de growth și despre ce vorbim, dar despre IT în general și poate nu doar IT, ci și alte, alte sectoare. Parte din argumentul pentru care uh, eu zic că Varșovia e mai tare decât Bucureștiul e și partea de tehnologie, pe lângă orașul în sine și uh, arhitectura, dar uh, Google Campus. Avem Google Campus? Cât de mare Google Campus în București sau în România? Asta e întrebarea. În schimb, în Polonia și în Varșovia și chiar în două locuri în Polonia uh, e Google Campus. Adică, na, Google e unul dintre... Uh, 
numele marcante ale tehnologiei actuale, știi? Și gen, imaginează și alte ecosisteme se creează cu oamenii fiind acolo. Și mult mai multe alte fonduri de investiții, adică te uiți la tot, macro picture, small picture, oameni foarte deștepți, E o piață mai mare, Polonia și Varșovia, și tehnologia era super booming, adică se întâmplau tot felul de evenimente oricând legate de startups, legate de digital, e-commerce, adică polonezii sunt digital, sunt mult mai șmecheri decât românii, cu siguranță. Mă refer aici la partea de maturitate, nu numai ca piață, dar și ca înțelegere și know-how pe care resursele umane și oamenii care interacționezi le au, știi? Adică mult peste uh, România, zice. Asta în mare parte pentru că au economia mai dezvoltată decât a noastră și au reușit să ajungă mai repede uh, la punctele astea. Și te uiți doar la numărul de investiții în startup-uri, ca bani, ca valoare și ca tranza, numărul de tranzacții dintre Polonia și România. Și e o diferență destul de mare. E mai matură piața de acolo. În schimb, noi, bineînțeles, nu știu, prin, nu știu care ar fi explicația, dar avem un icon, știi? Adică noi românii nu avem un average care e constant, dar există niște excepții de astea pozitive de la reguli. Vezi UiPath și Daniel Dinesh și echipa care efectiv inspiră și ridică o țară întreagă. Știi? Și asta mi se pare uh, ceva ce Polonia poate nu are la nivelul ăla, dar în schimb au o grămadă de unicorns care au pornit din Polonia. Deci e clar ecosistemul mai dezvoltat acolo. Ok, ce a fost, de ce doar o plungi și ce a urmat după Insider? Pentru că cultura acolo era de a lucra 12 ore pe zi sau 10 ore pe zi, gen nu, nu ți era transmis direct, dar oarecum indirect era în, în contextul ăla și te simțeai oarecum constrâns să faci, ceea ce mi s-a părut nașpa, dar făceam chestia asta de ce? Pentru că învățam super multe, doar că am ajuns la burnout. Mare burnout e motivul, știi? Bă, Ideea bine. e că îmi luam o grămadă de pozitive, am, am făcut un master în vânzări acolo, am învățat enorm, am învățat, gândește-te că eu știam să vând la niște companii mici și mijlocii din America sau din, nu știu, sud, uh, sudul Americii sau din China, uh, ce vindeam la Uniconvers și după aia mă mut la o organizație unde vând la companii care au zeci de mii de angajați, știi? Și automat modul cum interacționezi și cum comunici cu uh, angajații de la companiile uh, din categoriile alea, segmentele alea diferite, e foarte diferit și asta reprezintă o creștere în sine. Adică eram, discutam de deal care înainte erau poate 5.000 de dolari pe lună sau 10.000 de dolari pe lună, la deal care erau de 100.000 de dolari pe an sau 100.000 de dolari pe lună. N-am ajuns la modul în care, bă, mi era super greu, dar eram aproape, știi? Și am zis, nu are rost. Adică nu are rost și am luat o pauză, să zic așa, în care mi-am făcut o mică agenție și am început niște consultanță câteva luni. Ah, da, okay, la friends okay. and family, în general. Adică, practic, din network cu meu, oamenii mă plăteau pentru a fi omulor de vânzări remote. Și așa am făcut câteva luni de, de relax, aș fi numit-o, de relaxare. Ok, și, și asta a fost tot în, a fost în Varșovia sau te-ai întors în București să faci... Uh, nu, în Varșovia, în Varșovia, da. Și, da, asta se leagă cu faptul că 
după câteva luni m-am mutat în Londra. Ok, hai să vorbim despre asta. Adică Londra deja e un oraș alfa plus, 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 plus. <laughs> e oraș da, e... <laughs> uite, descrierea asta e foarte amuzantă și foarte tare în același timp. Cum ai spus, alfa plus, plus, plus. A, da, știi că orice, adică orașele astea care sunt centre importante, știi, economice și așa mai departe, sunt categorisite. Adică ai alfa Cred că New York și Londra, care sunt singurele două, sunt alfa plus, 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 trei de plus, cred. Eu, există o categorisire din asta, dar știu sigur că New York și Londra sunt acolo. Uh, da, nu știam. Mi se pare super tare clasificarea asta și da, deci frate, Londra e genială. E absolut genială. E un oraș, a zice, mirobolan. Da, adică din prisma mea, cred că Londra și din punct de vedere atât profesional cât și personal, e orașul în care trebuie să fii. Și mai ales tu, la vârsta asta, să lucrezi în Londra, te ajută enorm, enorm de mult. Da, băi, aș face panteza asta, știi? Adică atunci când ești tânăr e ok să lucrezi aici, pentru că odată ce, nu știu, începi să uh, ai alte nevoi în viață, atunci chestia asta se schimbă și a zice că poate un oraș de mare ca Londra nu e cel mai potrivit loc în care să locuiești, poate undeva, nu știu, mai rural, dar tot aproape de un oraș mare, știi, precum Londra. Eu cred așa că un an în Londra face cât 10 în, în alt oraș, știi, în Paris sau în... Nu mai da, zic, sunt total de acord. Da. Ai, ai făcut o analogie foarte bună. Eu așa cred. Băi, chiar așa e. Chiar așa e. Adică totul se... Aici totul e super alert și uh, întâlnești o grămadă de oameni foarte deștepți ci pur și simplu că te inspiri și crești. Nu mai zici că dacă vrei să crești ceva, aici e locul ideal să crești pentru că ai cei mai deștepți, unii dintre cei mai deștepți oameni în lume care își fac na, și ei trăiesc aici, știi? Și poți să faci o grămadă de chestii super tari. Cum, cum ai făcut tranziția de la, de la Varșovia și de la agenția ta la jobul din Londra și la OC Taylor. Cum a fost tranziția? Păi agenția, am zis, ok, ce pot să fac ca să câștig niște bani până îmi calculez pasul următor, ținând cont că eram aproape de burnout total. Și așa e și agenția și apoi am realizat că vreau să vreau neapărat să fac o schimbare, știi? Și de asta m-am dus în Londra. Asta întâmplându-se în momentul la un an după ce am fost în training și onboarding la Londra o lună cu Insider. Aha, Deși okay. lucram în Varșovia, eu am făcut onboarding acolo. Am avut norocul să fac onboarding-ul cu Managing Director Europe și cu subalternii lui Country Manager pe Spania și Country Manager pe Nordics. Și ei, noi toți trei am angajați în același timp și ei au grupat onboarding-ul obligatoriu de o lună, astfel încât să fim toți în Londra cu managing director care uh, avea birou în Londra. Știu. Ok, nice, nice. Deci aveai, aveai cumva o expunere la Londra. Atunci te-ai îndrăgostit păi de Londra. Îndrăgostit. Atunci m-am îndrăgostit de Londra. <laughs> Cum a fost? Tot te-ai, te-ai dus pe LinkedIn, ai zis să cauți cioburi și ai găsit o sistemă? Cum a fost procesul? Da, chiar, chiar pe LinkedIn a fost procesul și am obținut primul job, că este al doilea. În al doilea an în Londra? Da, în Londra, pentru că a dat, e aproape de faliment, cred, au făcut, s-au făcut restructurări în startup-ul la care lucram când m-am mutat în Londra 
Okay. Și mi-am găsit jobul curent după, cred că la o lună distanță de restructură și acolo, da. Nu e ușor să te duci din nou să aplici la, la, la un job și să treci de interviuri. Da, e foarte parte. greu. Depinde, mai ales în Londra e foarte greu, știi? Adică standardele sunt super ridicate. Ai ajuns să lucrezi la, la OCTN. Spune, spune ceva despre companie. Știu că tu, oricum, ai, ai clătorit un pic prin, prin state cu, cu jobul la OCTN. Oricum, firma, firma este din state, nu? E originală din state. Da, 1917 în Utah. În Utah, statul Utah, Salt Lake City ca oraș. Adică, na, având o istorie mare pe asocierea cu jocurile olimpice de iarnă din... 2004, dacă nu mă înșel. Ok, și cum e până acum să lucrezi într-o companie americană și cum e apoi să-mi zici, te rog, cum e să lucrezi în Londra, efectiv? Băi, compania asta e cea mai șmecheră și cea mai minunată și genială companie la care am lucrat vreodată până acum. <laughs> uh, și asta, asta poate să fie surprinzător, ținând cont de trecutul meu de uh, om de startups, în același timp, având un background solid de 6 ani de vânzări, ajung la OC Tanner și genul oamenii ăștia sunt înființați în 2017, dar sunt geniali, știi? Adică cultura noastră e o cultură în care oamenii își dau apreciere zilnic unuia altuia prin tururile pe care noi le vindem și clienților. Adică, de exemplu, dacă să-ți dau un use case concret, să spunem că uh, echipa de vânzări are uh, o întâlnire foarte importantă pentru a discuta strategia pentru q 2020. Și unul dintre colegi goes above and beyond, adică efectiv face un lucru super bun și aduce valoare la toată echipa. Noi după aia, la sfârșitul întâlnirii, scoatem aplicația pe mobil și dăm recunoaștere și aprecierea acelui coleg pentru că a făcut niște chestii super mișto și insight-urile aia ne vor ajuta pentru a da deploy la strategia noastră. Și chestia asta se întâmplă în timp real în fiecare departament dintr-o organizație și noi asta facem. Deci noi folosim tururile noastre on a weekly basis for sure și asta științific vorbind ca insight crește sentimentul de apreciere și belonging și mental well-being al angajaților. Și noi asta vindem. Da, și avem 1500 de clienți global. De, de cât timp ești, ești în Londra? Din septembrie 2019, cu primul uh, job uh, la startup, acolo ce, ce uh, ca o paranteză, uh, am fost angajat acolo ca să înființez departamentul de uh, outside sales uh, și uh, eu să creez toată strategia și framework-uri și uh, guideline-uri de implementare pentru future salespeople în startup-ul respectiv, știi? Ăsta era mai ownership project, să zic așa, și am început făcând asta în septembrie 2019, când m-am mutat pentru prima oară în Londra. Deci din septembrie 2019 sunt în Londra. Și cumva te-a făcut, te-a făcut lucrul să te gândești că bă, poate momentul să, să aplic la, la o firmă mare, cum e, cum e de exemplu, Obsitelor, te-a, te-a, te-a făcut cumva da, să te Da, cu siguranță, cu siguranță, știi, adică gen simțeam că am nevoie de stabilitate, pentru că Londra e un oraș în care dacă nu ai stabilitate, poți face implozie, you cannot be picky, știi, și gen a, a fost o decizie care a luat și de partea, a, a luat în considerare foarte mult partea asta de siguranță. Simt că cresc, știi, și pe partea de dezvoltare personală și pe partea de uh, dezvoltare uh, 
gen de fitness și acolo am o grămadă de, de progres, ceea ce da, mă face să, să fiu fericit. Zice. Și știi care e chestia? End of day, ținând cont că gen, noi acum suntem într-o criză și uh, mulți oameni suferă în momentul acesta, uh, mă simt recunoscător pentru că uh, I have a job, gen locuiesc într-un loc super mișto în Londra, pot să mă plimb pe străduțe și să iau inspirație din flori și din natură și să îmi păstrez sănătatea mentală, deci toate chestiile astea mă fac să fiu super împlinit. Adică deja am petrecut atât de mult timp încât am făcut atâtea introspecții, încât cu toții vom ieși schimbați după povestea asta, după părerea mea, și cei care nu vor și schimbați, mi se pare că n-au făcut destul de introspect. E, e clar lucrul acesta. Față de Albert din Varșovia sau Albert din, din București, cum ești în stadiul ăsta? Sunt curios. Treaba merge bine? Da, simt asta. Mă simt super puternic. Simt că uh, treaba merge foarte bine. Uh, sunt pe un trend ascendent de creștere. Profesional uh, am ajuns într-un punct de maturitate în care uh, văd lucrurile foarte clar și execut pentru a duce mai mult decât rezultatele așteptate chiar acum și pe timp de COVID adică eu am generat o oportunitate știi, destul de mare chiar acum vreo două săptămâni asta pentru că în fiecare zi îmi făceam treaba nu conta că lucram de acasă pentru a fi un very good salesperson că na, e vorba despre o conduită și obiceiuri într-un proces de vânzări pentru a obține rezultatele dorite toate companiile și nu numai companiile și noi ca oameni, ca indivizul, să ne schimbăm enorm după asta pentru că realizăm niște lucruri. E clar că virusul a afectat economiile globale, adică și compania la care lucrez eu, la fel ca toate alte companiile, au fost afectate cu scăderi de, nu știu, 20% în luna martie din comparativ cu 2019 martie, sau 40%, sau unii au zero industria turismului. E clar că toți suntem impactați. Din fericire, compania la care lucrez e foarte stabilă financiar și au grijă foarte mare de noi, adică la modul o comunicare de aia impecabilă și fără furloughs, fără disponibilizări, ceea ce, nu știu, adică mi se pare că e de apreciat, știi? Și în același timp știu că mulți, multe alte companii nu își permit să facă asta și mulți alți angajați nu pot să beneficieze de același tratament ceea ce, la fel, îmi spune că în perioade de criză unele companii își arată cu adevărat oarecum direcția, știi? Adică investim și în oameni sau investim doar în profit și în momente de criză nu mai avem bani pentru a investi în oameni, știi? O întrebare de asta, filozofico business, să zic așa. În contextul actual de COVID-19, de exemplu, lucrezi de acasă, toată, toată compania lucrează de acasă, ai amintit de introspecție și mai mult timp cu, cu tine însuți. Cum faci să, să-ți formezi niște obiceiuri zilnice, fie că e vorba de fitness, că e vorba de, de citit, că e vorba de ascultat podcasturi, Cum faci să ți le formezi, să, să te ții de ele? Și așa mai departe. Într-adevăr, COVID-19 a avut un impact enorm, pozitiv, a zice, față de perioada non-COVID, 
pentru că am luat niște obiceiuri super bune, știi? Și printre asta include cel puțin 30 de minute de uh, exerciții de uh, fitness și musculare în fiecare zi, cel puțin 10.000 de pași zilnic făcuți, meditație, gen folosesc o aplicație prin care îmi amintește în fiecare zi că timp de 15 minute trebuie să meditez și de asemenea încă o aplicație care tot așa vreo 15 minute durează, îmi reamintește în fiecare zi să fac exerciții mentale, știi, care antrenează mușchiul minții și gen aplicația mapează scorurile de la memorie, de la inteligență emoțională, de la focus și gen eu pot să-mi antrenez în fiecare zi o ramură diferită a minții în funcție de ce vibe am. Recomand. Aplicațiile se numesc PIC pentru jocurile minții și Calm C-A-L-M, pentru meditație. Cred că lupta cea mai mare e să-ți faci obiceiurile, să le ai zilnic. Că toată lumea știe că trebuie să faci X, Y, Z, dar lupta supremă e aceea în care ai ajuns să ai timp de o lună constant aceleași activități pe care le faci zilnic, fără întrerup. Sau dacă sunt câteva zile de întrerupere, atunci să dublezi în restul zilelor ca să recuperezi ceea ce e ținta ta lunară, știi? De exemplu, eu am o țintă lunară să fac... 150 de uh, flotări, 150 de abdomene și 150 de genuflexiuni per zi. Wow. Și asta mă duce la câteva zeci de mii pe lună. Te vezi călătorind înapoi în România? Temporar sau, sau mutându-te înapoi cu job în România? O întrebare bună. Mă, cu siguranță mă văd călătorind temporar. Pe partea profesională depinde, depinde de foarte multe lucruri. Dar momentan, pe, pe, pe termen scurt, mă văd în Londra. Pentru că, nu știu, în România nu văd că e nivelul și ecosistemul care să, să fie, nu știu, să fie atât de dezvoltat încât să îmi fie bine. Dar, cu siguranță, nu știu, iubesc România. Am o grămadă de lucruri care mă leagă de România, știi, și bineînțeles, familia și toate cele. Adică am casă, am, am investiții, am afaceri cu părinții mei în România, adică, cu siguranță, mă leagă toate chestiile astea și... Uh, și dacă aș locui undeva în afară, full-time, vorbim aici pe termen lung, cu siguranță aș, aș veni des în România. Da, ce spune ce, ce sfaturi ai pentru oricine? Cred că sfatul cel mai important, care oarecum se aplică la toate segmentele de vârstă, e să puneți întrebarea asta de introspecție, știi? Întrebarea de a te cunoaște și de a înțelege cine ești tu cu adevărat, că odată ce ajungi să deții informația aia, să fii mai aproape de adevăr, atunci vei ști ce e natural să faci ca pas următor. Și aici intervine partea asta de a avea un instinct, că trebuie să faci ceva și că ție ți se pare natural, deși tuturor li se pare o nebunie, li se pare că e o mișcare care îți schimbă total viața. Dar e o altă perspectivă, știi? Și astea vin, după părerea mea, prin introspecție și apoi vin natural în funcție de vibe-ul fiecarei persoane. Asta ar, asta ar fi sfatul 1. Pentru liceeni, foarte important, ar trebui să se gândească de două ori dacă se ducă la facultate, știi? Adică dacă sunt liceeni care au pasiune și ambiție să fie doctor, o meserie nobilă, știi? Să fie educator sau profesor, o meserie nobilă, atunci cred că e recomandă să se ducă la facultate. Arhitect, nu știu, inginer, adică Politehnica noastră e genială, scoate niște ingineri care ajung să facă niște chestii care sunt, gen, nu știu, zici că sunt 
sunt extraterestri sau extraterestre inovațiile respective, știi? Avem calibrul ăsta de oameni care ies din facultățile noastre bune. Dar, de exemplu, un om care nu are abilitățile astea și are de ales între ase sau privat cu bani, ar trebui să-și pună de trei ori întrebarea, dar de ce nu să se ducă să se angajeze de la 18 ani să facă uh, internship la o companie de software și să-i zică, bă, eu lucrez pe gratis pentru training de zile. Dăm training, dar eu am motivația să aduc ție 100 de clienți în următoarele șase luni, știi? Adică eu așa aș gândi eu, pentru că, sincer vorbind, universitățile, nu toate universitățile îți dau skill necesare pentru a reuși în câmpul muncii. Adică eu, eu, ca în profesia mea de vânzător din facultate, am luat 10% bază tehnică, maxim. Tot ce am învățat a fost prin a trei experiențe practice. Da. Și gen tot, context, tot contextul ăla de facultate e, îți dă un aspect social și de dezvoltare personală, pe partea emoțională, cel puțin, pentru unii, foarte mare, știi? Și pe alt, pe, pentru alții și emoțională și academică. De exemplu, eu nu sunt o persoană academică. Pentru mine, ca vânzător, ca om social care uh, place să bată în uși fără să fie invitat și să comunice, e, nu, nu mă ajunge la facultate. Ăsta e sfatul. Dar pentru toți ceilalți, na, e clar, e partea, evoluția normală cu facultate. Studenții ar trebui să facă internship-uri. Studenții da. au... Adică studenții nu au o scuză, știi? Trebuie doar să uh, facă internship-uri sau să dea chestii pe gratis. Adică faci un video, înveți uh, printr-un uh, workshop gratis, înveți să faci e-commerce ads, faci un video și vinzi, uh, uh, vinzi, nu știu, vinzi la vecinul care vinde umbrele, uh, îi vinzi online umbrele. Știi? Și așa ți comisionul și faci chestia asta doar având un laptop și internet. Nu-ți trebuie nimic altceva, doar ambiție să mergi mai departe, că o să eșuezi, știi, la primele încercări. Dacă nu fac chestii care să-și antreneze experiențele și să se îmbunătățească asupra lor pentru a reuși să introducă ceva mișto în CV, au șanse foarte mici de succes. Uite, nu am, am, nu am atins subiectul ăsta de mentori. Tu ai primit la rândul tău sfaturi de la alte persoane? Da, da, da. Păi întotdeauna, adică gen unul dintre țele mele să uh, mă înconjur, adică să fiu în jurul unor oameni care sunt mai deștepți decât mine și să îi rog să-mi dea feedback, știi, pe ceea ce fac. Sau să-mi dea niște uh, sfaturi legate de pași următorii pe diverse paliere, știi, adică de-a lungul vieții am avut mentori care m-au ajutat întrebări, știi, și în general, m-am dus eu către ei, adică am fost deschis să le spun că le apreciez munca și că ar fi o onoare pentru mine să primesc ceva mentorat de la ei și să stea o oră pe lună cu mine ca să, nu știu, să-mi dea niște sfaturi. Albert, ca să închidem episodul de azi, spunem te rog, ce ai învățat de-a lungul carierei tale și ce prietenie ai legat cu oamenii pe care îi întâlnim? Pot spune clar că mi-am luat un masterand în, în vânzări și mai ales pe partea de prospectare, pe specializarea mea de business development rep, Practic persoana care deschide ușile în procesul de vânzare și generează meetings, demo calls, care apoi sunt convertite în oportunități și preluate mai departe de business development manager sau account 
managers care închid oportunitatea. Ăsta e un skill pe care l-am îmbunătățit de-a lungul anilor și asta e una dintre specializările mele. Pe plan personal am plecat o grămadă de prietenii, sunt o grămadă de oameni din joburile trecute cu care vorbesc până și astăzi și colaborăm și ne ajutăm reciproc. Pe calea aceasta aș vrea să, nu știu, să le mulțumesc tuturor companiilor la care am lucrat pentru că mi-au oferit un context plin de bune și poate și puține rele, dar în principiu un context în care am crescut foarte mult și au respectul meu pentru că mi-au oferit șansa aceasta și sunt recunoscător. Da, și de asemenea o grămadă de prietenii care probabil vor merge în continuare în anii ce urmează și se va face schimb de emoții și de valoare în același timp, să zic așa, ca gen ecosistem emoțional și nu numai în ceea ce privește legăturile dintre, dintre noi. Mulțumesc mult pentru, pentru participare și pentru toată discuția. Îți doresc multă baftă și mult succes în a crea cât mai multe astfel de episoade și de ce nu de a inspira niște oameni pe lângă toate beneficiile personale pe care le ai tu lucrând la un asemenea proiect.